0: Your Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo
0: Lyon Manchester A Hora dos Portugueses Em Paris foi apresentado o programa Regressar do Governo Português. De apoio ao regresso dos imigrantes.
2: Aqueles que queiram, sendo portugueses que partiram, ou aqueles que têm uma relação afetiva já muito forte com o país, porque são dos odescendentes, por que não lhes dizer que Portugal está a fazer tudo para os acolher e este programa é um incentivo de uma vontade.
0: No Luxemburgo, fomos conhecer Pedro Torres, assistente de marketing das produções da maior casa de espetáculos do Grão-Ducado.
3: Eu estou mais uh, responsável por desenvolver as campanhas de e-mail mas não só, também estou a trabalhar muito junto com o meu colega que é das redes sociais, ajudo a fazer as publicações, a criar conceitos, mas também estou muito ligado a tudo o que é administrativo, para a boa gestão aqui da do, do marketing a nível dos ficheiros no, no nosso servidor, etc.
0: E no Canadá encontramos Luiz Louro, joalheiro reconhecido e premiado daquele lado atlântico.
4: Desde criança eu adorava pedras, adorava geografia, era, era o que eu mais tinha interesse, então eu sempre sabia que eu ia estar envolvido nisso. Eu chegou a um certo ponto que eu, eu pensei que eu o William Jones, de geologia, achar... You know, certas pedras, certas coisas perdidas pois, meu, uh, por tempo, uh, mas isso foi muito antes de até eu saber a história de, que nós tínhamos em matéria de metais. Mais longe na
0: Austrália, em Melbourne, Adam Marques é um médico veterinário de sucesso, apaixonado pela cirurgia a animais cumprindo uma vocação e um sonho de criança.
5: A minha paixão pelos animais veio de mim muito pequenino, eu acho que tinha 4 ou 5 anos de idade quando aquelas perguntas de primária o que é que queres ser quando fores grande não sei se foi uma semente que os meus pais meteram no cérebro, ou... lembro-me que prim... no primeiro ano quero ser veterinário e a partir daí continuou, segunda, terceira quarta classe e não parou até que, até que tinha o um canudo na mão e era veterinário. E
0: fechamos a hora dos portugueses com Ana Isabel Freitas, premiada pelo seu documentário sobre os grupos de folclore portugueses na região de Paris.
6: A estreia em França acabou por ser feita em Nice, em maio de, de 2022. Um... E foi acompanhada uh, de, um, de uma. De, haviam quatro nomeações para Melhor Documentário de Língua Estrangeira, uh, Melhor Realizador de Documentário de Língua Estrangeira, Cinematografia e interest, Interesse Histórico, ficamos por ganhar o, o prémio de Melhor Documentário de Língua Estrangeira. Acabámos por ser nomeados também para os prémios anuais, portanto com a junção dos filmes de todos os festivais. World International uh, Film Award uh, em Edimburgo que, que decorreu uh, há dois dias uh, onde acabamos por ganhar o prémio de melhor realizador de documentário de língua estrangeira This
1: is the last call for the 12...
7: A Hora dos Portugueses
6: Rio de Janeiro
1: Paris Luanda Dili Kairi.
7: Macau Oslo é Buenos Aires
0: Toronto Nova York, Berlim Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. Inês Silva e Telmo Terremoto são um casal de jovens músicos portugueses residentes no Reino Unido, fundadores de uma banda de pop jazz, os Pidget, um grupo que combina temas originais em inglês e português para ouvir de Londres para o mundo Blindfold, com os Pidget.
8: Are you gone?
0: O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e a equipa do programa Regressar, do governo português, estiveram em Paris para apresentar o programa de apoio ao regresso dos imigrantes. O projeto foi depois apresentado na cidade de Lyon, com a participação da AGRAF, a Associação dos Graduados Portugueses em França, como nos conta Carlos Pereira. O secretário de Estado do Trabalho,
9: Miguel Fontes, esteve em Paris para apresentar o programa Regressar. Fez uma intervenção no Estado dos Gerais da Luz ou Descendência, organizados pela CAPMASLAN, e falou aqui na sala essa de Queiroz do Consulado-Geral de Portugal em Paris. O objetivo era mobilizar os portugueses imigrantes a regressarem a
2: Portugal. No mundo inteiro se disputa o talento. As organizações vivem das pessoas e nós temos que criar as condições para que, nomeadamente, aqueles que queiram, sendo portugueses que partiram, ou aqueles que têm uma relação afetiva já muito forte com o país, porque são dos outros porque não lhes dizer que Portugal está a fazer tudo para os acolher. E este programa é um incentivo de uma vontade. É uma tarefa que cabe também ao consulado, uma vez que se trata de um programa do governo e um programa que é dirigido às comunidades portuguesas e, naturalmente, num país onde há uma tão grande comunidade, o programa também é bem-vindo e certamente também usar algum
10: resultado.
9: Para já, os candidatos a este programa são essencialmente da Suíça, da França e do Reino Unido.
10: Neste momento estamos com quase 7 mil candidaturas, o que se traduz já em mais de 11 mil pessoas apoiadas em Portugal já ao abrigo do programa Regressar.
2: Estes números são assumidamente modestos relativamente àquilo que é a nossa ambição. O programa começou no segundo semestre de 2019, pelo meio houve uma situação de pandemia que torna digamos, todos estes números com uma leitura diferente, mas o que nós queremos é garantir que haja mais portugueses que conheçam este programa e que como eu expliquei se for da sua vontade voltarem pois saibam que estamos muito interessados no seu regresso.
11: É a minha opinião que este programa poderá interessar a todos os portugueses a ou que tenham a cidadania portuguesa que reflitam no seu projeto pessoal profissional familiares e que ir para Portugal seja uma alternativa nesse projeto profissional. E, portanto, este programa não é determinante, sem dúvida, mas é um incentivo a que... A alternativa de ir para Portugal esteja presente nesse, nessa reflexão, sem dúvida.
9: O programa tem duas vertentes fundamentais. Por um lado tem incentivos fiscais importantes e por outro lado ajuda a pagar as despesas de
10: viagens e o transporte de bens para Portugal. E nós damos muito um caso típico. Um casal com dois jovens, se vier com as majorações todas para os dois postos de trabalho, marido e mulher, estamos a falar numa ajuda de 12 mil euros, que dá perfeitamente para pagar as despesas de transporte, de aviões, de, de, de carro, eh, os contentores, portanto toda essa nomenclatura e além do subsídio ao posto de trabalho criado.
9: A medida fiscal também é importante, já que os candidatos só vão pagar 50% de IRS durante os cinco primeiros anos que estiverem a trabalhar em Portugal.
10: Se um jovem for daqui para Portugal ganhar mil euros, só vai ser tributado sobre 1.500. E, portanto, esta diferença permite olhar para o ida, a ida ou o regresso a Portugal com os outros olhos. Nós não podemos combater a mobilidade. Nós respeitamos a mobilidade de talentos. Mas, se pudermos levar os nossos jovens de volta à casa ou os nossos imigrantes de regresso a casa, nós vamos estar no terreno a provar que é mesmo uma prioridade. Este evento no consulado
9: português em Paris e outro, no Consulado de Lyon, foram organizados pela AGRAF, a Associação dos Graduados Portugueses em França.
11: Esta é a continuação de uma ligação que foi feita durante o GRAF, portanto o Fórum de Graduados Portugueses que a AGRAF participa, ajuda a organizar e tem lugar em dezembro em Portugal. E foi feito um contacto nessa altura, uma vontade de ajudar as estruturas portuguesas a comunicarem com os nossos associados e com o público em geral, uma vez que esse é um dos objetivos da AGRAF, que é servir como ponte e como ligação entre as estruturas portuguesas e francesas e a comunidade portuguesa, nomeadamente os nossos associados. Aquilo que
2: queremos garantir é que não haja ninguém que, por desconhecimento, possa não saber que há à sua espera um país que os quer receber e que até tem um incentivo específico, um incentivo fiscal, um incentivo no apoio à contratação, um incentivo que, no fundo, eh, procura sinalizar uma vontade, a vontade de dizer sejam bem-vindos, porque todos aqueles que vierem virão seguramente por bem. O programa Regressar, tal como ele
9: está, dura até dezembro de 2023, mas a Ministra do Trabalho já veio dizer que quer prolongar este programa até 2026.
11: Luxemburgo.
8: Um
0: No Luxemburgo, fomos conhecer Pedro Torres. Cedo, Pedro aprendeu a tocar piano e, como estudante de música, interessou-se pela produção musical numa conceituada escola lisboeta. A vida e o percurso académico levaram-no por outros caminhos e, hoje, Pedro Torres dedica-se às funções de assistente de marketing das produções da maior casa de espetáculos do Grão Ducado. Marco António Ribeiro, Paulo Coglini e Dani Verdan foram conhecê-lo.
7: Integra de nova geração de lusodescendentes que começam a dar os primeiros passos no mercado laboral luxemburguês. Pedro Torres, hoje com 27 anos, desde a infância manteve uma estreita ligação com as raízes familiares.
3: Eu como sempre tive bastante ligado à cultura portuguesa através dos meus pais, dos meus avós. Sempre tive aquela atenção. Eu considerado que a minha infância foi uma infância bastante normal, como qualquer outra, cá no Luxemburgo. Eu sempre tive bastante integrado na cultura luxemburguesa e então comecei, obviamente, a fazer amizades mais com pessoas uh, luxemburguesas uh, e considero-me também luxemburguês e português ao mesmo tempo.
7: Dividido entre duas nações, o equilíbrio entre as formas de estar das duas culturas parece ser fácil de encontrar.
3: Eu acho que o povo português é um povo muito aberto, muito acolhedor e sente-se logo o calor desde o início quando se encontra uma pessoa portuguesa. Cá no Luxemburgo também são bastante calorosas, mas há preciso... É preciso de um certo tempo até a pessoa se aclimatizar um bocado e, e deixar florir.
7: E na construção da personalidade, o um encontro com a vocação que tem na paixão pela música, um denominador comum. Lisboa foi o destino escolhido para um percurso formativo na ETIC. Já a licenciatura em produção de média pela Solent University de Southampton conduziu à área de gestão de eventos e ao marketing no Grão Tocado.
3: Quando foi o momento de escolher o que é que eu queria fazer realmente, Uh, decidi então ir para Portugal tirar um curso de Produção de Música, uh, o que depois me abriu um bocado as portas a descobrir outras áreas, nomeadamente a área da Produção de Eventos, mas também do Marketing Digital, e pensei, por que não combinar essas três áreas? Depois, para o meu regresso cá ao Luxemburgo, uh, comecei por fazer estágios em diversas instituições culturais, nomeadamente uma destas que é onde temos agora na Filarmonie, comecei como estagiário, e desde aí que eles ficaram comigo como, como empregado.
7: Já lá vamos ao trabalho. Para já, a questão. Onde fica afinal a expectável carreira ligada ao mundo da
3: música? Foi algo que durante um certo tempo eu gostaria de ter perseguido, mas ao mesmo tempo depois cheguei à conclusão que obviamente que é um, uma indústria um, bastante competitiva e eu acho que no fundo eu sentia que eu ainda não tinha aquela confiança de realmente mergulhar dentro, dentro desse mundo e o facto de poder Explorar e trabalhar numa área ligada à música, nomeadamente cá na Filharmonie, uh, preenche qualquer coração que esteja ligado à música.
7: Pergunta respondida. Subimos ao departamento de marketing da Filharmonia para conhecer o trabalho de um dos mais jovens elementos da equipa.
3: Eu estou mais uh, responsável por desenvolver as campanhas de e-mail, mas não só. Também estou a trabalhar muito junto com o meu colega que é das redes sociais. ajudou a fazer as publicações, a criar conceitos. Mas também estou muito ligado a tudo o que é administrativo, para a boa gestão aqui do marketing a nível dos ficheiros no nosso servidor. Etc.
7: Inaugurada em 2005, a sala de concertos Gran Duquesa Josephine Charlotte, mais conhecida como Filharmonie, vem sendo também uma janela aberta para a cultura lusófona junto do público multicultural luxemburguês.
3: Acho que o público cá no Luxemburgo tem uma grande abertura de descobrir novas coisas. Eu acho que também, uh, através do Festival Atlântico, mas também através de outros concertos fora do, do festival, uh, essas pessoas vêm a conhecer as músicas portuguesas e as diferentes representações culturais lusófonas e de outros países também, acho que mesmo assim há um certo apego e uma certa um certo crescimento também em integrar essas músicas no cotidiano deles.
7: Um cotidiano que conta agora, com o contributo de um luxemburguês luz descendente Canadá
0: Luís Louro herdou a arte do seu avô, que desde 1986, na cidade de Toronto, no Canadá, possui o seu estabelecimento de joalharia. Desde então até aos nossos dias, são inumeráveis as peças que já serão das suas mãos, esperando a sua criatividade e mestria como joalheiro reconhecido e premiado daquele lado atlântico. A reportagem de Madalena Balsa e Luciano Paparella Jr.
1: Não é preciso muito para descobrir em Toronto, na Avenue Road, a loja e oficina de um dos mais premiados e reconhecidos joalheiros do Canadá. O anel em tamanho gigante logo nos prepara para a dimensão de tudo o que este lusodescendente descendente concebe e faz nascer das suas mãos. Louise Louro tem do seu avô, joalheiro da Ilha Terceira, as primeiras memórias da arte que, alguns anos mais tarde, haveria de se tornar também a sua. Isto aconteceu quando eu
4: ia vir, ia dar terceira de viagem com os meus pais. Aí fiquei envolvido com o meu avô naquele tempo. Ainda estava a, a mostrar o que que a história daquilo que nós fazíamos. Então, isto, por tempo, comecei a ficar muito interessado e eu acho que estava no meu sangue, como não, não, não estava, uh, talvez, na geração antes de mim.
1: De facto, nem o pai de Luiz nem nenhum dos seus tios, fizeram da joalheria o seu modo de vida. Mas, sem saber explicar muito bem porquê, Luiz Louro, já em criança, tinha um fascínio pelas pedras e o estudo da sua origem e formação. Desde criança, eu
4: adorava pedras, adorava geografia, era, era o que eu mais tinha interesse. Então, eu sempre sabia que eu ia estar envolvido nisso. Eu chegou a um certo ponto que eu, eu pensei que, eu sei, o Indiana Jones, de geologia, achar you know, certas pedras, certas coisas perdidas por you know, uh, por tempo. Uh, mas isso foi muito antes de até eu saber a história de, que nós tinha em matérias de metais.
1: Luiz nasceu no Brasil, mas quando tinha nove anos veio para o Canadá com os seus pais. E foi por cá que o fascínio pelas pedras e metais acabou por se transformar numa paixão e
4: modo de vida. Eu estava estudando na universidade e um, eu ia num bar com os amigos meus, quando nós não tínhamos aulas, e tinha um, um, um joalheiro que que estava no segundo andar. Eu fui lá falar com ele. Ele, até, uh, ele era da România, estava aqui muito pouco tempo, não falava nem bem inglês. E aí eu fui, eu falei, olha, eu tenho duas horas todos os dias que eu eu não quero ir para o bar, eu prefiro então vim aqui e para você me ensinar. Uh, e uh, então aí eu fiquei com uh, com Gabi, Gabi Gutz, um dos grandes joalheiros. Uh, tudo feito pela mão, uh, aquela aquela maneira de fazer do antigo, um, sem usar até coisas de uh, uh, power. Uh, então foi aí que um, que veio a paixão.
1: O trabalho de Luiz Louro é desenvolvido muito à medida do cliente. E este serviço tão personalizado exige tempo... Porque é necessário captar a essência de quem procura a sua arte.
4: Eu, eu acho que quando você é um artista e você está fazendo uma peça para uma pessoa, você tem que tirar o seu, a, o seu, a sua parte fora. Você tem que entrar na cabeça ou no gosto daquela pessoa. E muitas, você, eu posso até fazer uma coisa que eu não gosto, eu não acho que está mais é a própria para aquela pessoa. Então, você tem que totalmente estudar a pessoa.
1: O trabalho altamente qualificado de Lewis tem atraído figuras mundialmente conhecidas que o procuram e têm hoje nas suas casas peças que saíram desta oficina. Foi o caso, por exemplo, da princesa Ana da monarquia britânica. Então, fizemos um colar,
4: que levou muito tempo para fazer, a mas tinha o símbolo de todas as, as províncias um, e, e tudo aquilo que representava o March
1: Dimes. Tudo serve para o artista dar asas à sua criatividade. E são grandes essas asas, tal como a ave que o fascina, o Açores, e que está por todo lado no seu ambiente de trabalho como aquele que poisava sempre no moinho que acionava a água para esfriar os metais na oficina do seu avô na Ilha Terceira. A inspiração de Lewis, um dos joelheiros mais premiados no Canadá, surge muito das suas vivências e das suas memórias. Seja um orgulho no mar, seja a memória de uma ida ao teatro, seja a memória dos dias felizes vividos na sua infância
4: no Brasil. Ah, quando eu era criança ia lá nesses clubes e tinha milhares de pessoas dentro. e Isso ah, aquela, ah, é, é uma celebração de vida. É, aqueles, mesmo que você era pobre o que que foi, chegava no carnaval era, era o tempo de, de celebrar a vida, eu até fiz uma peça sobre isso que nós temos no nosso arcais, ah, foi uma das peças que eu ganhou um, um dos maiores prêmios que eu ganhei foi nessa peça
0: É Hora dos Portugueses
8: Been a while since I've seen your face Been a while since I've heard your name I'm without someone that I used to know now Know now Could go back. Those memories I hold back. I miss you in my days now.
0: A presença habitual entre os melhores do ano nos IPMA, os International Portuguese Music Awards, que visam promover e premiar artistas portugueses e lusodescendentes pelo mundo. Sabrina Alves vive na África do Sul e ouvimos-la em Goodbye.
7: AUSTRÁLIA
0: Adam Marques é um médico veterinário de Sucesso, proprietário do Hospital Veterinário de Sandringham, um bairro situado na Baía de Melbourne. Adam nasceu em Sydney, mas com dois anos regressou a Portugal. Cresceu em Loulé e sente-se Formou-se em Medicina Veterinária em Espanha, mas foi no Reino Unido que descobriu a sua paixão pela cirurgia. Hoje vive em Melbourne e é aqui que se divide pelas suas duas grandes paixões, a medicina veterinária e a família. Quem nos traz esta história é Filipa Borges Santos.
12: Foi num dos bairros situados na Baía de Melbourne que falámos com Adam Marques, médico veterinário e também proprietário do Hospital Veterinário de Sandringham. Adam nasceu na Austrália, mas voltou a Portugal com dois anos. Põe em Lolé, na terra de sua mãe, que cresceu. Formou-se em Biologia e, mais tarde, em Medicina Veterinária, em Espanha. Mais tarde, remou a Inglaterra para seguir a sua paixão pela parte cirúrgica. Hoje, vive em Melbourne e explica-nos o porquê.
5: Amor. conheci uma pessoa, a minha mulher, que conhecia enquanto estava a viver no Reino Unido e seguia para cá. E já estou cá há quase uma década.
12: Perguntamos se se lembra quando nasceu esta paixão pelos animais.
5: A minha paixão pelos animais veio de muito pequenino. Eu acho que tinha 4 ou 5 anos de idade, quando aquelas perguntas de primária, o que é que queres ser quando fores grande? Não sei se foi uma semente que os meus pais meteram no -me cérebro. Lembro-me que no primeiro ano quer ser veterinário. E a partir daí continuou, segunda, terceira, quarta classe, e não parou até que, até que tinha o canudo na mão e era veterinário.
12: Adam é proprietário de um hospital veterinário e quisemos saber quais as dificuldades que sentiu na concretização deste seu objetivo.
5: Praticamente os obstáculos que eu tive eram presos à minha própria mente, ao facto de ser ou não ser capaz de... Vou para um país estrangeiro, vou agora abrir um negócio, vou abrir o meu hospital. Quer dizer, parece um grande desafio, parece não é, que não é real. E no fundo, quando decidi que, que era isso mesmo que queria, as coisas aconteceram. E agora olhando para trás, não foi de todo tão difícil quanto isso. É só uma questão de acreditar.
12: Adam confessa qual a vertente do seu trabalho que mais gosta.
5: Sem dúvida, se calhar, o que me dá mais prazer é a componente cirúrgica do meu, do, do meu trabalho, mas provavelmente a parte do trabalho pela qual eu tenho, se calhar, mais vocação é na interação com o cliente. E é nessa que talvez, talvez seja, tenha a base do meu, do meu sucesso. Mas, portanto. Uma é a minha vocação se calhar natural e a outra é a parte que eu realmente gosto, que é a componente cirúrgica, especialmente a componente ortopédica.
12: Quisemos saber se há algum caso que tenha tratado e que o tenha marcado particularmente. Há, há imensos,
5: há, há vários casos que nos entram pela, pela porta adentro, que são enigmáticos, que são autênticos puzzles médicos. Já há duas semanas tivemos um, um caso interessantíssimo, um cão com 13 anos de idade, um labrador, no seu final de vida e entrou pela porta ao em colapso, não conseguia andar, detectámos automaticamente que tinha uma torção de estômago. São cirurgias que não só envolvem, não só grande capital emocional, mas também em termos de dinheiro. Ter este tipo de decisões com um animal que está no final de vida é complicado. Felizmente, tudo correu bem, com muita fisioterapia, e este cão saiu porta a fora a caminhar. Portanto, são, são aqueles casos que, fundo, enchem-nos o coração e faz-nos continuar nesta labuta diária de às vezes nem sempre as coisas correm bem, às vezes correm mal. É, é importante prendermos estes casos que nos levantam a moral.
12: Quisemos saber se entre a Austrália e Portugal existem diferenças na forma como as pessoas tratam os animais.
5: Acho que o cuidado que os portugueses têm ou o cuidado que os australianos têm é muito semelhante, mas talvez devido a influências mais anglo-saxónicas na Austrália talvez os animais sejam mais parte da componente familiar. A nível de gastos, quando vamos ver estudos, sem dúvida que estes, os países que têm influência anglo-saxónica, regra geral, tendem a gastar mais nos animais. E isso, no fundo, dá-me a oportunidade de poder desenvolver mais o meu trabalho.
12: Perguntámos a Adam se a Austrália tem sido boa para ele.
5: A Austrália tem sido fenomenal para mim, acho que não é... Pátria, mas é uma segunda casa e uma, uma casa a qual tenho muito amor na Austrália neste momento. Proporciona-me tudo o que eu quero. Uma vida estável, um clima fantástico e um, um sítio perfeito para, para ter a minha família.
12: Quisemos saber o que gosta de fazer quando não está a trabalhar.
5: Se calhar uma resposta interessante seria dizer que gosto de fazer surf, gosto de fazer kitesurf e gosto de... Mas a verdade é que tenho passado imenso tempo a trabalhar e todos os tempos que tenho livros, normalmente passo com as minhas filhas e com a minha esposa e com o nosso cão. Portanto, no fundo, é a paixão pelo trabalho e a paixão pela vida familiar neste momento que me ocupam.
12: Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal:
5: Pátria, casa e família. França.
0: Começámos o programa em França e é lá que terminamos. Em 2015, Ana Isabel Freitas rumou a Paris, levando na bagagem uma formação em artes plásticas e em cinema. Natural de São Martinho de Anta, uma aldeia de Vila Real, ela hoje partilha a vida entre a pintura e o cinema, as aulas que dá na Universidade de Paris, Nanterre, e o doutoramento que está a fazer. Recentemente ganhou o prémio de melhor realizadora de documentários, em Edimburgo, na Escócia, com um documentário sobre os grupos de folclore portugueses na região de Paris. Para a Hora dos Portugueses, um trabalho de Carlos Pereira.
9: Estas estão imagens do documentário Lá Embaixo, da realizadora Ana Isabel Freitas. Durante um ano, em 2019, a realizadora acompanhou três grupos de folclore portugueses na região de Paris. A estreia em Paris teve de ser adiada por causa da pandemia, mas o documentário já ganhou dois prémios em festivais internacionais.
6: A estreia em França acabou por ser feita em Nice, em maio de, de 2022. Um, e foi acompanhada uh, de, um, de uma. De, haviam quatro nomeações para Melhor Documentário de Língua Estrangeira, uh, Melhor Realizador de Documentário de Língua Estrangeira, Cinematografia e Interesse, interesse Histórico, que vamos por ganhar o, o prémio de Melhor Documentário de Língua Estrangeira. Acabámos por ser nomeados também para os prémios anuais, portanto, com a junção dos filmes de todos os festivais, World International Film Award, em Edimburgo, que, que decorreu há dois dias, onde acabamos por ganhar o prémio de melhor realizador de documentário de língua estrangeira. Ana Isabel Freitas
9: é de São Martinho de Anta, uma aldeia do distrito de Vila Real que também viu nascer Miguel Torga. Mora em Paris desde 2015. Trazia na bagagem uma licenciatura em artes plásticas e um mestrado em cinema. Também canta, faz teatro, mas nunca dançou num grupo folclórico.
6: Ao viver na Cité, na Maison de Portugal, acabei por perceber que existiam vários grupos aqui em França. Uma coisa que me surpreendeu um bocadinho. Na altura não, não sabia, depois comecei a perceber a amplitude uh, dos grupos, o número de pessoas, quantos grupos é que havia... Uh, pareceu-me interessante perceber porquê que estas pessoas que ou vieram para cá já há muitos anos ou nasceram cá mas têm alguma origem portuguesa ou são já uma terceira, quarta geração também encontrei algumas pessoas que não têm qualquer relação com Portugal direta mas depois têm uma esposa ou um marido que acabam por depois se envolver também nos grupos de outras nacionalidades isso causou-me uma grande curiosidade uh, e vontade de fazer um documentário.
9: A realizadora escolheu três grupos folclóricos na região de Paris. O grupo da de Nanterre, o Juventude Portuguesa de Paris 7 e o grupo etnográfico Povo da Nóbrega de Crétei. Acompanhou os três grupos durante um ano e depois montou o documentário.
6: Eu não venho do meio e... Uh... Sou sempre alguém de exterior a entrar, o que às vezes é um bocadinho difícil de compreender porquê, o que é que eu vou filmar, que ideia que eu vou dar. Uh, e acabei por ir conhecendo algumas pessoas, uh, tomar um café aqui e ali, um, por exemplo a Sofia Costa, tinha vindo a um dos ensaios de Canta Jane, porque eu cantei Canta Jane. quando cheguei a Paris também, e conhecemos-nos assim.
9: Com base no documentário, Ana Isabel Freitas está agora a fazer um doutoramento sobre folclore português em França, na Universidade de Paris-Nanterre.
6: Eu tive a sorte de, de encontrar a professora Graça dos Santos, que, que resolveu apostar em mim e, e dirigir o meu projeto, que era um bocadinho complexo, porque mete um bocadinho de antropologia, sociologia, história e, um, no fundo, ela acolheu o meu projeto no Carrilhos, uh, que é uh, bastante pluridisciplinar, uh, o que era o que eu estava à espera ou seja, alguém um centro de investigação que pudesse acolher um projeto que tem muitas vertentes.
9: Ana Isabel Freitas continua a pintar regularmente e a expor a sua pintura, embora agora esteja cada vez mais ocupada no doutoramento e na promoção do documentário.
6: O filme foi feito de forma independente, portanto sem financiamentos um, exteriores, mas quando eu acabei, acabei por poder uh, pedir um financiamento uh, através da Associação Agraf que me que me ajudou aqui a pedir um, um financiamento à dgs para a distribuição do filme, ou seja, para poder enviar o filme para vários festivais e tentar que ele tenha uma vida uh, maior, também para a inscrição do filme no ICA.
9: Graças a este apoio da Secretaria de Estado das Comunidades, o filme já recebeu estes dois prémios, o de Denise e agora o de Edimburgo onde Ana Isabel Freitas trouxe o troféu de melhor realizadora de documentários em língua estrangeira.
0: Por hoje é tudo. É o fecho da história dos portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima.
1: Londres.